0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista hoje, 30 de janeiro de 2023. Estamos no penúltimo dia do mês de janeiro, primeiro mês do ano, já está indo embora. Né? Cíntia Perônia tira a maior onda comigo, dizendo que eu sou o cara que acelera o ano, que quando começa em janeiro já vem dizendo que lá vem o Natal. Mas, gente... O tempo realmente é, passa rápido, está tudo correndo demais. E um detalhe é que a impressão que eu tenho, quando eu era criança, o tempo passava mais lento. Não sei, as coisas estão muito rápidas, correndo muito rápido. Eu ficando velho rápido demais, mas aproveitando cada dia para a gente ser feliz. E um dos propósitos de ser feliz, a gente faz aqui o Tabajara em Revista, respeitando a cena cultural da Paraíba. Respeitando os agentes culturais da Paraíba, divulgando-os o, o máximo que nós podemos aqui. Obrigado a você pela sua audiência de, do nosso programa, pelo nosso programa. Cíntia volta quarta-feira, começando o mês de fevereiro. Já volta com o um espírito cheio de carnaval. Eu conheço aquela menina, vem toda cheia de energia para trabalhar com a gente, tá bom? Hoje, é, boa tarde, hoje a gente está aqui com Cauê Barbosa. Olá,
2: boa tarde. Boa
1: tarde, a gente está aqui também com Gabi Alencar, né? ela que juntamente com a Amanda Ramalho, trabalha nas redes sociais, e, enfim, a Ana Clara Cordeiro, que faz o nosso programa, as nossas edições de áudio, um abraço à nossa equipe, sem a qual esse programa não ia ao ar, né? Olha, gente, a gente... hoje é um dia muito especial para mim e para o ouvinte da Tabajara, especialmente para o ouvinte que tem coração aberto para as expressões musicais de todo gênero, e mais precisamente ao gênero da música, considerada música erudita, chamada música erudita né? a música de concerto sim, porque nos domingos né? de 10 da noite até meia noite todos os domingos, a Rádio Tabajara tem um programa chamado Domingo Sinfônico, um programa de música é, sinfônica comentada e comentada por vários vieses não é só comentar esteticamente não é só comentar politicamente, historicamente né, esteticamente enfim, um programa, é, essa noite teve agora, né, foi uma, mais um programa E eu tô hoje aqui simplesmente com o cara que apresenta o programa, que produz o programa, que escreve, que faz o roteiro e que edita Ele é o próprio Domingo Sinfônico <risos> Eu estou aqui na presença, como, tendo a honra de receber aqui o nosso querido Kleber Mo Dias Olha aí, você vai reconhecer a voz dele Claro, quando ele pega esse microfone aqui, ele deixa de ser um Kleber Moll qualquer e passa a ser o Kleber Moll do Domingo Sinfônico. Kleber, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Eu agradeço e vou tentar me conter porque falar de música erudita é algo assim muito importante né? e não é fácil. Eu estou muito satisfeito e me sinto à vontade, eu vou levar pela espontaneidade. Agora dentro dessa espontaneidade, eu queria registrar, me permita, claro. que faz oito anos que eu já venho sendo convidado a conceder dezenas de, de entrevistas. Quando eu digo dezenas, são mais de 20. e de pessoas que você conhece, pessoas que são muito influentes, têm cargos de secretaria no Estado. E eu que sempre recusei. Recusei, não sei por quê. Porque é da minha índole, é da minha natureza. Geneticamente, eu sou constituído desta forma. De ser muito, muito retraído. mais retraído. É a primeira vez, nesses oito anos, que eu concedo uma entrevista. E eu quero registrar, e deixo muito claro, como foi minha primeira conversa com o Cristóvão, que eu acho que você tem alguma pergunta do início, eu estou aqui em respeito à Rádio Tabajara, mas principalmente pelo quanto eu admiro o teu trabalho, Adair. Eu estou aqui, Puxa. você, enquanto artista. Pode não acreditar, tudo bem, mas o meu pacto, o meu respeito, minha admiração pelo seu trabalho, pela tua sensibilidade, pela importância da tua arte, da tua musicalidade, da tua interpretação. E uma coisa muito importante que eu descobri nesses mais de 10 anos, você como artista, essa tua pureza, essa tua espontaneidade, essa tua simplicidade, que eu aprendo muito com isso. Você falou que está na terceira idade... É, eu acho que nós eu sou entramos. Sexo, agora sexagenário. Nós entramos na terceira infância. Temos <risos> a primeira, a segunda a e terceira. Aqui, você não é entrevistado, mas eu queria deixar claro: eu estou aqui também em respeito ao artista que você é. Pô, Cleber, ok? Muito obrigado. Que e... fique claro isso aqui. E eu Sim. peço desculpa a todos os ouvintes dessa minha fraqueza, dessa minha franqueza, pelo gigantismo que você representa para a Paraíba em nível nacional, porque eu vi orquestras, músicos de orquestra homenageá-lo. Então, você é um gigante e que deva conduzir essa entrevista pelo programa do Domingo Sifônico. Não quero ser invasivo e não, Kleber, mas vamos tocar em frente. Puxa vida, Kleber, em primeiro lugar, eu quero me sentir lisonjeado de você
1: aceitar o nosso convite aqui, né? Mostra... Esse nosso apreço, um pelo outro e pelo, pela Tabajara, sobretudo, né? Mas nós viemos aqui hoje para falar de você, do seu trabalho, de tudo que você faz pela música sinfônica, é, pela Paraíba, pelo Brasil e pelo mundo. E as pessoas vão entender daqui a pouco do que é que eu estou falando. Mas, Kleber, a gente vai conversar sobre música erudita, mas, naturalmente, vamos ouvir também músicas eruditas. Sim, sim, né? sim, sim, Música sinfônica. Claro. Claro. para poder, a gente comentando sobre elas Daqui a pouco saber quais são os propósitos Do seu programa Domingo Sinfônico Mas eu separei uma música aqui Que eu acho que é uma das mais conhecidas do Brasil Do compositor é, De música sinfônica, o compositor Dito Mais assim, popular do Brasil Chamada Heitor Villa-Lobos Né? e tem uma Uma, uma... Baquiana dele, né? Na sequência das, das nove baquianas. A número cinco, eu acho que é a mais conhecida de todas. O primeiro
0: movimento. O
1: primeiro movimento,
0: o primeiro. exatamente. Que são duas partes, o primeiro e o segundo. Pronto. O primeiro movimento. É, você sinaliza, depois a gente conversa.
1: Pronto, a gente separou aqui o primeiro movimento para a gente ouvir. Da quinta aqui. baquiana. Da quinta da Baqu... chamada é, Cantilena. Cantilena. Né? E, e, apenas violão e violoncelo. No violão Antônio Martins, o espanhol. Ah, é, no cello e no violão Marisa Gomes, Argentina.
0: Me permita, é, essa peça foi escrita para oito cellos, oito cellos, Vila lobos quando a escreveu, e dedicou, e tem o texto poético de Ruth Valadares. Então, quem interpretou pela primeira vez foi Bidu Sayão. Mas é, essa, esse primeiro movimento, ele já foi é, tocado em quase todas as orquestras do mundo inteiro, principalmente na União Soviética. Temos aqui uma interpretação de, de, de vários violoncelistas muito importantes. Um deles é o Rostropovich e tantos outros. Mas é um movimento é, um, é uma baquiana para oito tchecos. Nós vamos ver uma interpretação diferente para mostrar que, às vezes, o compositor escreve uma peça, mas ela pode ter vários arranjos Isso. e com vários instrumentos. Então, nós vamos ouvir com dois instrumentos que ficou belíssimos. Okay? Só para resistir. E não tem o texto de Ruth Valadares.
1: Então, vamos ouvir? de ouvir o primeiro movimento da Paquiana número 5 de Vila Lobos também conhecida por Ária da Cantilena aqui tocado por Antônio Martim, espanhol no cello e a Argentina Marisa
0: Gomes ao violão Lembrando que a área é, um, é uma parte que ela tem um texto e ela é interpretada na voz ok? Uhum. Por isso que eu estou falando assim para os ouvintes porque à medida que a gente vai conversando A gente vai inserindo informações, algumas informações né? Quando se fala de área, porque geralmente tem um texto E Maravilha. tinha esse texto de Ruth Valadares Como grandes outras peças das baquianas Tem poemas também Que eram de poetas de várias regiões Incorporadas Dentro dessas melodias
1: Pois bem, Kleber, olha Você ouvinte já percebeu que Kleber À medida que a gente vai conversando Mostrando as músicas, ele tem muita informação Para passar e Kleber ele está cumprindo um propósito que eu acho extremamente nobre Que é de desmistificar, desmistificar essa história de Que música erudita é uma música inacessível Que está fora dos nossos Por quê? Porque não toca no rádio de uma maneira geral Porque as pessoas às vezes não conhecem Mas enfim, Kleber traz informações importantes sobre as, sobre as obras E apresenta nos domingos à noite Todo domingo, a partir das 22 horas até a, a, a meia-noite O programa Domingo Sinfônico Kleber, eu me lembro que há uns 30 anos atrás eu acompanhava muito na televisão um programa chamado Quem Tem Medo de Música Clássica Arthur da Távola apresentava e ele comentava as obras antes delas tocarem e quando elas tocavam a gente já tinha um outro olhar para essas obras e com isso a gente acaba construindo público, construindo plateia para música sinfônica. Esse é o seu propósito também?
0: É, eu, eu, eu ficaria até um pouco inibido em querer relativizar com Arthur da Távola inibido porque Arthur era um homem muito erudito, eu diria que uma das justificativas do nosso programa Domingo Sinfônico aqui na Rádio da Tabajara, uma das justificativas, uma das causas, eu vou aproveitar a tua fala, que é desmistificar. É, em linhas gerais, eu sei que o nosso tempo aqui é curto o, o, a minha iniciativa é a intencionalidade de que as pessoas quando ouvirem uma peça erudita essa pessoa ela própria se escute ela se conheça
1: se reconheça nas obras né?
0: é, ela diz eu sou isso uhum. isso me constitui então, uma das justificativas dentro dessa, desse gosto de formar a plateia... Primeiro é dizer que a música, seja popular ou erudita... É preciso, depois daqui a pouco, explicar como esse termo erudito... Caracteriza esse estilo de composições. A palavra erudito, que é diferente do clássico. Pronto. Então, ao ouvir o programa Domingo Sinfônico, desses oito anos... 400 e tantas edições 406 edições já. É a pessoa escutar, ela fazer um adágio, um diálogo interno, AD dentro esse diálogo interno, para que a música possa ela ela a pessoa reconhecer que dentro dela, dentro da própria sensibilidade, a música tem um pertencimento e que haja essa paixão de descobrir-se. Nesse descobrimento dentro dessas angústias, dentro dessas falhas existenciais relacionadas às frustrações, às decepções, essas fissuras, a pessoa possa reconstruir a própria sensibilidade. Isso. E que isso dê sentido à vida, que não tenha medo das angústias, dos sofrimentos. Então, uma das causas do programa é fazer com que o próprio ouvinte ao ouvir uma peça como essa, Cantilena, ela se emocione e venha uma lembrança da reconstrução dos afetos. Pronto. Então, em relação a Arthur da Távola, eu era adolescente e sempre escutava Arthur da Távola. Ele fazia os comentários relacionados ao contexto histórico. Olha, vamos escutar aqui uma peça belíssima de um grande compositor Vila Lobos, conhecido no mundo todo, tal, tal. E ele, ele elevava o intérprete e a peça colocava em um cenário internacional. No nosso caso, domingo Sinfônico, concluindo, que eu sei que o nosso tempo é de uma hora, o que é que a proposta é? Aproximar o pensamento musical do compositor dentro do seu contexto histórico. Se temos uma peça de 1750, o que é que estava acontecendo em 1750? Onde na Inglaterra. Onde? Na França. Naquele período, presta a Revolução Francesa, o, aquele compositor... Que, é que gerou aquela música, um sentimento na cabeça daquele compositor? E no compositor. pensamento musical, lembrando que toda peça, seja um concerto, uma sinfonia, é como se fosse um texto, um livro, e que tem pensamento, tem ideias, tem temas, microtemas... Se relaciona
1: com a... A, realidade a que outra a coisa,
0: está. concluindo, Adelto, em relação ao Arthur da Tábua o programa ele é original. Original por quê? Porque ele apresenta algo novo, inovador. É trazer o contexto histórico, depois o aspecto sociológico da obra de arte, a relação com a sociedade, segundo o contexto da filosofia da arte, os conceitos que estão lá impregnados sobre a questão da igualdade. E, no fim, o mais importante é trazer o contexto atual. Se nós estamos trabalhando, por exemplo, uma obra de Cantilena, lá de 1931, como hoje, 2023, na né, segunda-feira, ela tem vida a partir do contexto atual. Vê a peça no contexto atual, contemporâneo.
1: Beleza. Então, assim, se as pessoas por acaso têm uma identificação com alguma obra através do seu repertório de vida, mas esse repertório ele se amplia a partir do momento que você provoca Traz informações para a pessoa e com isso permite que a pessoa mergulhe ainda mais nas obras, né? Mas deixa eu, vamos adiantar nas músicas Bora. aqui, né? né? A conversa tá boa, mas assim, é, você mesmo sugeriu hoje que nós trouxéssemos para cá um dos maiores compositores do mundo, nascido aqui em Conceição do Piancó, aqui na Paraíba, e aí pouca gente conhece, pouca gente sabe da obra dele, chamado José Siqueira. É esse compositor, que dá nome a uma sala aqui no Espaço Cultural, cujo centenário né, foi é, celebrado em 2007, né? 2007, ele nasceu em 1907, mas pouca gente sabe que era um cara que nasceu aqui na Paraíba, bebeu da fonte da cultura popular, da cultura brasileira, depois foi para a Rússia e construiu uma obra indelével internacional. José Siqueira, né? você trouxe uma obra para cá, Super interessante, belíssima Uma obra que, a meu ver, dialoga um pouco com o Oriente Médio chamado Canto dos Orixás Fala só rapidamente sobre essa obra e do é, nosso compositor Ela é
0: uma ária uhum. Área é aquilo que é cantado e tem um texto Faz parte do, de uma peça belíssima Que impactou o mundo todo E sua primeira é, audição foi em Moscou Com a Orquestra Sinfônica da Paz em Moscou com mais de 100 músicos e 80 vozes no dialeto orurubá coisa assim, então é uma parte então o José Siqueira olha, eu, eu me permito você me ajuda aqui no tempo uhum. José Siqueira foi, saiu daqui da Paraíba, lá nos anos 28 e foi ao Rio de Janeiro, então bem pessoal, eu vou pontuar aqui algumas informações, foi o, o, o músico brasileiro que criou a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra de Câmara Brasileira e todas todas as orquestras sinfônicas do Brasil. A Ordem do Músico Brasileiro ele criou. Numa época dos anos 40, 50, uma época muito difícil. E José Siqueira foi e é considerado, preste bem atenção a todos vocês, por favor, preste atenção, é considerado como um dos gênios da música erudita por ter criado sistemas de composições, o sistema trimodal. Eu não vou me alongar aqui, mas, em linhas gerais, o sistema trimodal ele privilegia a musicalidade do idioma, da palavra. Se você tem um estilo rítmico da língua nordestina e regionaliza essa, essa a tônica, geralmente o latim ele é feito na escala da terça quinta e sétima diminuta seja o sistema épico ou sáfico eu não vou entrar aqui nesse mérito técnico então ele eu entra ele ele entra nessa musicalidade da palavra e traz para o texto musical a outra coisa ele criou o sistema trimodal para acelerar mais isso aqui ele é um dos ele foi um dos um dos, um dos, um dos juro é, foi um dos músicos que mais convidado para ser jurados em festivais internacionais, tanto no Oriente como no Ocidente. O Oriente é aquela região de Moscou, República Tcheca, Leste Europeu. E aqui também, seja em Portugal ou Estados Unidos. Foi um dos compositores, regentes e músicos mais convidados para júris de competições internacionais. internacionais. E ele criou uma associação em internacional de música que protegeu muitos judeus durante o processo de desnazificação a importância Zé Siqueira para o mundo, para a história da música erudita, é algo assim muito grande só para concluir, ele chegou em Moscou, na Praça Vermelha nos anos 60 e regeu peças para mais de 15 mil russos ele lotava teatros em Portugal França, Alemanha com oito, cinco, dez espectadores. É incrível! que
1: no Brasil tentaram apagar a imagem dele, a ditadura tentou a apagar tentador. a imagem dele. E ele né? tem
0: essa peça, Candoblé, que ele incorporou na história da música erudita instrumentos de percussão afros. Coisas absurdas, assim, que foi um impacto. E essa parte que nós vamos escutar é um tipo de canto, um canto em respeito à homenagem aos orixás, então ele privilegiava, ele supervalorizava todas, todas as tradições. Vamos um sotaque culturais. árabe nessa música, né? Ah, vamos nessa... falar da questão da harmonia e da melodia. Falamos depois. Tem. Falamos Aí depois. tem sim, porque esse, esse canto melancólico, esse canto de lamento, ele tem notas longas e a base está no canto turco e o canto árabe, pois o canto bem, do
1: deserto. E tudo isso você vai perceber na música. Cantos para Orixais de José Siqueira. José Siqueira é um o de Piancó. Conceição. Do Conceição do Piancó,
0: Terra Barramalho. Que hoje é um patrimônio mundial, é. José Siqueira. E as é. obras estão lá em Moscou. Tem uma sala em Moscou com o nome O nome de dele. Vamos ouvir.
1: de ouvir Cantos para Orixás de José Siqueira, do Paraibano José Siqueira. A gente ia estar tá hoje aqui conversando com Kleber Mo, ele que é o apresentador, produtor, pesquisador, editor, diretor de si mesmo, né? Ele faz o programa aos domingos aqui. também Domingo. é o que
0: erra no programa, né?
1: Ah, mas aí, bom, <risos> o, o, o fato é que a contribuição para, o, a, para a música sinfônica brasileira e universal está sendo muito grande através do seu programa chamado Domingo Sinfônico, que é exibido todos os domingos de 10 da noite até meia-noite. Você que não acompanha ainda, trata de acompanhar, porque são músicas do universo sinfônico, do universo erudito, comentadas por Kleber Moura. Mas os comentários vão não só no campo estético, mas político, filosófico, histórico, enfim. Kleber, esse programa são mais de 400 edições em 8 anos, é, me diz uma coisa, qual a repercussão desse programa? Já chegou? Quem já chegou? É, qual foi o lugar mais longe que
0: alguém é disse que estava ouvindo o Domingo Sinfônico? Em São Petersburgo. São Petersburgo. E talvez em outros lugares, já porque é, um regente que esteve em Brasília, então um, acompanhando o programa, ele mora em Portugal, né? Eu acho que é na cidade do Porto. E ele foi reger a oitava sinfonia de Shostakovich, em São Petersburgo. Então, ele no Facebook mandou uma mensagem elogiando o programa e pediu autorização para copiar um comentário que eu tinha feito sobre Shostakovich. A quinta de Shostakovich, a primeira e a oitava. Eu autorizei. E quando ele estava um dia antes no ensaio, ele disse, olha, eu estou aqui no ensaio em São Petersburgo e tô vou usar o, o, o vosso texto. mas disse, não, fica à vontade, não precisa dizer que é a minha autoria. Como
1: não precisa dizer que é a sua autoria? Não, porque ficaria
0: estranho, né? Tá bom, disse, fica, à vontade, tá fica à vontade, fica à vontade, adapte. E ele terminou a regência, ele pela primeira vez, pela primeira vez, ele tinha... É, como era um regente conhecido na Europa toda, estudou em Moscou com Ilian Mussin, que era um gigante professor de regência, talvez um dos mais importantes na história de regência. E todos esses regentes no mundo todo, a, a maioria foi aluno de Elezade Carvalho, que é brasileiro aqui do Nordeste, e depois foi fazer suas, a, a, seus aperfeiçoamentos com Ilian Mussin. E ele foi aluno de Inemus, só que ele pela primeira vez se sentiu à vontade de comentar a peça antes de regê-la, e ele na hora da... que estava o conceito, que encerrou ele chegou no camarim, mandou uma mensagem, era 3 horas da manhã, e lá era mais cedo disse muito obrigado, muito obrigado. Usou seu texto lá A outra tá coisa foi o diretor me permita, que eu sei que vou ser breve que eu estava, eu fui fazer um programa sobre Cláudio Abado que foi aluno de Alessandro Carvalho um gigante, regeu a filarmônica de Berlim e substituiu o Carain. O Cláudio Abado, a gente não tem tempo, mas ele é muito importante, sabe? Conheceu o Siqueira Então, Cláudio Abado, ele conseguiu unir a Europa no, na parte ali nos anos 50 e 60. Ele organizou a Orquestra Sinfônica Royal de Inglaterra, da Itália, da Alemanha, da Holanda, do mundo todo. E foi amigo de, de, de José Sequeira então para eu concluir ele criou o festival de Lucerne que é o maior festival de música erudita ele juntou vários jovens profissionais e jovens e criou a orquestra de câmara malé Mahler ele criou e de Mozart e fica em Bolônia e quando ele faleceu eu fiz um programa em homenagem a ele eu acho que foi em 2015 Claudio e eu coloquei no facebook e, e fui divulgado, porque, óbvio, bem rapidinho, eu, naquela época, de 1915, quando eu comecei, eu entrei em grupos de regentes, tinha grupos com 300 regentes, 150, e eu mandava para esses grupos de regentes, de maestros, e para muitas orquestras, a OSESP, Filarmônica de Berlim. Aí chegou nesse grupo de regentes do atual, o substituto da Orquestra de Câmara, de male e, e, e de Mozart E mandou uma carta agradecendo Eu tenho essa carta em italiano oh, Eu recebi maravilha. Então já esteve nos Estados Unidos Esteve na Venezuela Esteve na Alemanha Seis cidades da Alemanha então, Paris Por conta da
1: internet E o programa E por causa do acompanhar... festival,
0: Me perdoe Por causa do Festival Internacional de Música Clássica Que ocorria em João Pessoa Desde 2014 Que eu sempre acompanhei o festival Com meu grande amigo Laércio Diniz O regente e eu fiz amizade com mais de 50 músicos de vários países. Isso ajuda na, na divulgação, na repercussão
1: do programa, né? Na Espanha. Mas, é, Klebe, então um programa, por conta da internet, principalmente, é, repercute eu, no eu mundo E eu entrevistei inteiro.
0: mais de 40 músicos
1: internacionais. internacionais. Mas, assim, por conta do programa, rapidinho mesmo, porque a gente quer ouvir música mais. É. Eu tenho mais músicas para tocar. Você recebeu muitas honrarias por conta desse programa, <risos> né? Você recebeu comendas, você é comendador, é chanceler. chanceler. Pouca Diga, gente sabe, hein? É, pouca Nem gente, a minha família o, sabe. Nem isso ali, hoje.
0: chanceler internacional. Então, eu estou com tudo tô isso documentado. e Através portaria.
1: Do, do programa Tabajara em Revista, até a sua família vai ficar sabendo agora eu que você título recebeu. Eu tenho
0: internacional. Quantas que... comendas
1: você tem, recebeu por conta desse programa? Quatro,
0: Diga, quatro a Carlos Gomes. A que é a maior de todas, com portaria 152 do Ministério da Cultura. Tem a de comendador, que eu, eu trouxe a medalha aqui uma vez. Oi, semana passada você trouxe. E com portaria, tem também, durante a pandemia, o doutor Colombo, que eu tenho até uma foto mandei para ti, uhum. no WhatsApp, de chanceler internacional com crivo da Unesca da Unesco. Pessoal, tudo isso aqui está documentado, hein? Tudo isso aqui tem foto, tem número, tem registro. Naná viu quando recebi a chancelaria internacional. Só quem estava sabendo era Naná. E agora você. E quem sabe, se minha mãe estiver me ouvindo, agora eu não divulgo isso aqui. Tem, honro, tem moção honrosa na USP, tem no Rio de Janeiro com Israel Menezes, tem em Brasília tem Aracaju. Então,
1: gente, o programa é Domingo
0: Sinfônico agora veio repercussão veja, Primeira imensa. vez depois de oito anos, hein? Pois é, Kleber,
1: <risos> está aproveitando o nosso programa para fazer revelações importantíssimas que nos honra a todos. A honraria sua, é mas da nós ir, nos sentimos é é honrados da ir, também. É da Kleber, vamos ouvir música, eu tenho umas músicas que talvez não dê tempo nem Passar tudo que eu queria Porque assim. Não, então, a gente
0: deixa passar nas músicas e fica calado. Não, mas
1: vê bem, bem. A gente Não, então, bem, a gente a não <risos> tinha como a gente é, fazer um programa como esse. Você mesmo indicou uma música da orquestra armorial. Ah, aí né? é Um movimento armorial. Genial, foi genial, filosoficamente criado por Ariano Soassuna. Não deixa eu falar, não, porque aqui você está. É, você tem muito o uh, que falar. Uh,
0: uh, eu vou publicar um livro este ano sobre tópicos da estética alemã do século XVIII, e aproximações do movimento armorial. Imagina o livro que vai sair. Vamos ouvir então. É, não deixa eu falar sobre isso não, senão, vamos é, ver. Não é, vou deixar não porque a gente só tem mais 15 minutos de programa
1: e veja bem, essa música você certamente Linda. vai acabar se reconhecendo é, Cussi. nela. Cussi, é o que é de, de Natal, Almeida, a, de a música Natal. com a orquestra armorial, violinista. A, a música se chama
0: Aboio Vamos que, ouvir. Que tem a ver com a peça passada? É de orixás.
1: Tá vendo? Vamos ouvir. Olha, você acabou de ouvir a canção, a canção na música é, Aboio com Orquestra Armorial, música de Cucide Almeida, Isso. música do Movimento Armorial aqui de Pernambuco, conhecida, cuja expressão musical já é... No mundo todo. No mundo inteiro, né? Foi o que, inclusive, um da, dos projetos musicais que projetaram que Quinteto da Paraíba tem um disco chamado Armorial e Piazzolla, eu acho que gravado muito sim, antes, sim, sim que mais projetou aquele grupo. Uma música extraordinária. Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre música armorial, olha, acompanhe é. o, o, o Domingo Sinfônico, Isso. que é o programa que Kleber Mou, que está comigo, conversando comigo hoje aqui, ele apresenta todos os domingos, das 10 da noite à meia-noite, músicas comentadas brasileiras ou não, músicas é, é, universais. Correto tocadas, mas também comentadas nesse programa.
0: Só né? um segundinho, eu sei que o nosso tempo Sim. sempre bem é objetivo. O, tanto essa peça como Aboio e, e, e Mourão, e outra peça que é No Reino da Pedra Verde. Todo esse movimento armorial aqui nos anos 70, devido a Ariane Suassuna e Cossi, tantos Guerra Peixe, tantos outros, hoje tiveram uma grande massificação internacional. Entendeu? Então, você tem na França, na Alemanha, na União Soviética, no Europa europeu, essa música é muito conhecida, principalmente no Reino da Perda Verde. E eu sei, na época que houve as Olimpíadas aqui, os Jogos Olímpicos, é, o Quinteto da Paríba se apresentou Já na abertura e tocou música? no Reino da Perda Verde, que é outra, e essa também. Essa aqui também são músicas. Aliás, os códigos Isso. culturais dessa música, da
1: estética dessa música, são muito próprios do Nordeste é, brasileiro. Porque, por quanto, caso, mais,
0: caso. quanto mais regional, mais universal. Mais universal. Isso é rida. o filósofo Rida e Tolstói.
1: Tolstói, exatamente. Mas olha, essa música, inclusive, a Boi, eu acho que eu já ouvi alguma vez em algum comercial de televisão, eles Sim. Estão, né? mas falando de comercial de televisão, a gente muitas vezes acha que a música erudita está muito afastada do nosso meio. Gente, quem já não ouviu a primavera de Vivaldi, músicas, temas da, da músicas de, de Mozart, e tem uma. E tem um compositor que eu acho que esse é, talvez seja um dos mais populares do mundo, com as suas melodias extraordinárias, que se chama Johann Sebastian Bach. Sim, com certeza. Né? Com é, certeza. De, de, de que período é Barr
0: Bar é de 1668 a 1750. 1750 o período barroco. barroco. Período a, o barroco. nascimento de Bar, ele cria um, 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 um corte histórico. É onde a chama de barroco para o classicismo. Agora, muitos conceitos destes períodos da arte está mais para a pintura. Okay? Então, o período barroco, Bar até 1750, é conhecido como período barroco. Aí nasce o classicismo. Mas o neoclassicismo e outras categorias de arte é mais para dar uma robustez à pintura. Na música, na música, bar é universal. Por causa do contraponto, por causa de alguns tratados é, de harmonia.
1: O uma melodia por trás é, da É tudo, tudo que se faz é, à né? base
0: da escrita do bar. O
1: foi é, revolucionário né? Tudo, na,
0: na em todos os instrumentos, principalmente em todos Exatamente. os
1: instrumentos. Então, olha, tem para mostrar o quão a, a música erudita está presente na nossa vida... Eu trouxe para cá. E, ah,
0: sofreu muito, viu? Sofreu hum. muito fisicamente. Morreu cego. Todos esses grandes sofreram demais. Morreram com problemas sérios de saúde. Beethoven morreu apodrecendo. O José Siqueira pô, morreu muito miserável. Sofreu de muito, assim, perseguidos, odiados, invejados. Mas isso é outro contexto. Por é, isso que as músicas contextos. são belas, porque eles dão dignidade na dor. E isso é o que a gente carrega em cada um de nós.
1: Olha mesmo. Vai fazendo esse recorte aí, que Filosófico, também cérebro, histórico isso. né? Olha, eu trouxe aqui uma, uma música Que é de bar Que lindo. inclusive tema de novela lindo. Com letra Sim. de Flávio Venturini Uma canção chamada Céu de Santo Amado". Que Lindo. Na verdade ela é a cantata 156 é né, Conhecida como Arioso Arioso. Né, o Arioso de bar E eu trouxe aqui com a Academia de Música Antiga da Inglaterra Com o Léo Duarte no Oboé né, Curtinho aqui para você que está nos ouvindo perceber Como essas canções fazem parte da nossa vida E, e, como, são... e como o fundamento Da melodia é importante na Ela canção.
0: tem contemporaneidade Ela Sempre. é ad infinito ad... Aquilo que é universal O tempo torna pereniza, pereniza. Porque o que carrega isso Somos nós, na nossa sensibilidade A nossa sensibilidade é que torna Infinito essa beleza entendeu
1: Então escuta aí Cantata 156 de Bach Vamos lá Thank you. Acabou de ouvir Cantata 156 de Bar Conhecida como Arioso, A música tocada aqui pela Academia de Música Antiga da Inglaterra O Léo Duarte, o Boé. Essa música ganhou letra com o Flávio Venturino Gravou junto com o Caetano Veloso Eu trouxe essa música aqui para mostrar Como algumas, alguns temas é, eruditos se tornaram tão universais E são, fazem tão parte da nossa vida Que vira comercial de sabonete vira tema de novela e bar é um dos principais dessa dessa linha de, de composição né
0: o oh, Adaildo é preciso ter a certeza acreditar nesta certeza qualquer tema que está dentro de um pensamento musical de uma sinfonia de um concerto nasce nasce essencialmente no popular por isso que esses músicos, que se estão universais, eles estão, eles trazem da sua realidade social, das suas angústias, das suas dores, do grito social, do grito do abandono, das injustiças. Então, perceba que quanto mais sofrimento nesses compositores, mais o pensamento deles se torna universal. Porque quando se escuta uma peça dessa, na verdade, a gente imagina barra mas nós somos isso Na verdade, aquilo que Bar descobriu É aquilo que existe em cada ser humano Independente se é de 10 mil anos antes de Cristo Se é de 500 anos Ou se é de 13 mil anos depois de Cristo Então ele vai nessa essência Do que constitui a natureza humana Entendeu? É o pertencimento, é o suportar-se Então nasce do popular Todos esses compositores Todos nasceram do popular o que ficou estigmatizado é que erudito é algo para uma classe nobre. Não é! Porque se você vê todas essas peças, aqui no Brasil, eu sei que o nosso tempo está encerrando, os brasileiros, em relação ao mundo, são os compositores mais próximos da dor e da dignidade social. E essas peças criam um grande impacto. Você tem Francisco Mignone, que foi um dos compositores, na história da música erudita, de todos os períodos que mais deu dignidade à dor da escravatura, você tem eh, Alberto Nepomuceno em 1885 ele estava regendo a Filarmônica de Berlim falar isso aqui é interessante mas para entender aquele contexto histórico só mala depois e Francisco Mignone fez séries brasileiras o quarto movimento é Batuque que ele fez em homenagem à libertação das injustiças para com o ser humano da escravatura, eu vou parar por aqui então é do Olha, popular
1: eu acho que de, 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 da, nossa, da nossa conversa realmente a gente está encerrando Quantas aqui a nossa a conversa tem? Oi? A gente só vai deixar de falar hoje de Tchaikovsky Não, mas, mas
0: coloca Tchaikovsky Mas, é, mas aí
1: você tá colocando questões que tem tudo a ver com, com, então,
0: vamos com Tchaikovsky.
1: Tchaikovsky Só para falar para o nosso ouvinte que é, o grande recado que você deixa É que a gente não deve fazer divisões entre não. gêneros musicais Não porque eu gosto de música erudita, que eu gosto de música popular, diga eu gosto de música porque eu preciso né? me conhecer. Preciso me conhecer, eu preciso, preciso me, me relacionar com a, a alma é. humana, com a vida
0: e com a então, história, eu, enfim, com, com a vou, realidade. Talvez eu não seja compreendido. Não é escutar Bar. Não é escutar José Siqueira, é escutar a si mesmo. Entendeu? é sim mesmo. Olha, esquece Bach, esquece vai dar Beethoven, tempo esquece. A gente tocar Tchaikovsky não, não faça isso não. Fazer... Só o começo, só o começo. Tá bom. Então, olha, para encerrar o nosso essa papo essa aqui... peça Tchaikovsky descobriu no meio do povo que Cantadores de Cegos. A primeira abertura, os primeiros temas desse concerto número um, ele estava sobrevivendo ao segundo suicídio. Muito depressivo, ele caminhando pela rua, ele escutou cegos tocando esse tema da abertura que ele trouxe para o conceito. Só o começo, rapidinho.
1: Não, a gente vai tocar então ali em homenagem a Kleber Moura, e a você que nos ouve. Essa história que o Kleber está contando aqui mostra um pouquinho do compositor Tchaikovsky, uma pessoa que se relacionou muito com a dor, né? É, enfim. A obra dele é de uma profundidade muito grande. E esse tema aqui essa, né, o, Só o começo. Só é lá. o conceito para piano número um. O, a abertura. Só os primeiros... ou menor.
0: A, os primeiros notas.
1: primeiras notas para você depois procurar e ouvir inteira que vale a pena. Escuta aí.
2: Jara em Revista
1: Pois é, sobre o som Sobre o som de Tchaikovsky tendo Tchaikovsky como BG aqui. E
0: temas de cegos né? Esse
1: tema aí que você acabou de fazer Uma revelação importante, um tema colhido De cegos de Talk rua, de rua. Né? Mostrar como o compositor Se relaciona com a sua realidade Com a sua vida, enfim Kleber Prazer imenso recebê-lo, ainda mais é saber que você é resistente a entrevistas e a conversas públicas. Entretanto, trouxemos você para cá, a sua conversa, conversar com você, é sempre um grande aprendizado. E a gente convida o nosso ouvinte, aquele que ainda não visita o, a, as Noites da Tabajara, nos domingos, a partir das 10 da noite, o programa Domingo Sinfônico, apresentado por Kleber Moore. Né? apresentado e comentado as canções e todos os temas e todos os, os conceitos são comentados por ele, que também faz a edição, faz os textos,
0: enfim. Muito obrigado. Eu agradeço. A
1: Tabajara se sente honrada com a sua presença, assim, assim como a cena sinfônica brasileira, tá bom?
0: Bom, eu agradeço e me permita concluir que deve-se a Cristóvão Tadeu esta iniciativa que ele me passou. Deus, um Cristóvão, foi a ideia dele que ele me convidou Kleber, assume isso aqui
1: Isso já faz oito anos, 8 400 anos. E... mais de 400 408 programas
0: 408 edições Pois bem, Kleber Muito obrigado que
1: seja, que seja muito mais longeva a sua trajetória na É Muito
0: estudo, muito estudo, muito estudo E que é importante que tudo isso já está com o patrimônio nos livros. livros
1: Maravilha, daqui a uns dias o Kleber chega com mais novidades para a gente Gente, que maravilha! Hoje a gente teve um programa inteiro falando sobre música erudita, né? comentadas aqui com, por Kleber Moore, paraibano aqui. É de Guarabira, Kleber? Nasci
0: em Natal, Nasci em mas Natal. recebi o título de Cidadão Paraibano no ano 2000.
1: Então é paraibano... Até hoje recebi... eu não agendei
0: a receber, mas eu vou agendar.
1: Olha, ele não gosta de coisas públicas, não. Esse, esse Kleber não tem jeito. Gente... Obrigado pela sua audiência. Na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, hoje, edição de áudio de Ana Clara Cordeiro, das redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar, o gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho a direção de emissora de Rui Leitão e a presidente da empresa paraibana de Comunicação, jornalista Naná Garcês.